0: Kwest,
1: novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest víc než její hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
0: Lukáše a Šárko, mám na vás zajímavou a záludnou otázku, jako vždycky. A myslíš, že nás zajímá? <laughs> <laughs> Ale je záludná. A
2: řekneš nám napřed tu záludnou nebo tu zajímavou?
0: Je to jedna otázka, která v sobě snoubí tyhle tyvé věci. Wow. Která věc vás u her dovede na první dobrou otrávit? To znamená, že začnete hrát nějakou hru, ta věc se tam objeví a vy si řeknete Ježišmadé, vydáte přímo tuhletu jako
1: hlášku. Jako,
2: Fotbalový míč.
1: <laughs> Dobrá volba. Já si myslím, teď zrovna aktuálně mě otravují úvodní obrazovky, které jsou jenom úvodní obrazovky. Po nichž následuje takový ten, neloading loading, další obrazovky, ale takové to neukládejte, nevypíne, nevypínejte, hra ukládá. Musíš
2: varování před epilepsí?
1: Uh, ne, varování, to už bych ještě jako chápal všechno na takové to prostě. Teď to nevypínejte, teď si musím čeknout tohle, teď si ještě čeknu tohle, teď se připojuji na nějaké servery, i když nejsem online nová hra. A pak se teprve objeví úvodní meny, a ideálně, když to funguje i v obráceném Gardu, což přesně teď u té hry, která se zorou konce jmenuje Dragons Dogma je hrozně stará, já jsem si ji konečně teďka rozehrál. Tak to dělá, i když jako vyskočíš do toho hlavního omenu, tak ono to zase projde tím kolečkem, než, dovolí, než to dovolí z té hry vyskočit, takže já z ní samozřejmě na PC vyskaku F4, což se té hře
0: nelíbí. Posloucháte podcast Quest, který vám každý týden přináší zajímavosti a novinky z
1: herního světa. No, novinka, že Lukáš hraje 20 let. Přesně, no, <laughs> hele, pro mě to je novinka, třeba. <laughs> Takže posloucháte quest, který Jardovi přináší novinky a zajímavosti. A...
0: Ne, pro mě je novinka to, že to hraješ, ne ta hra samotná. Mm-hmm. No to já myslím právě. No. Hmm? Zajímavosti, to je to důležité, zajímavosti. A, zá,
1: a záudné otázky od Jardy.
2: A, a zajímavé tak, otázky.
0: A takové jako bonusové uh, vědomosti o hrách dostanete. Jardo, a chciš
2: nám říct, co tebe hrozně jako rozčeluje ve hrách?
0: Já vím, co, u čeho jako valím očima, když jako se to objeví v té hře. Valíš a, očima? Valím. Valím oči, jakože vál jedna, jedna. Protáčíš pro, pro oči, za chci druhou. Říct. Ne, já valím oči. Vyvaluješ. Vyvaluju oči. Uh, vůči uh, vtipům, který nepadnou na úrodnou půdu. Jakmile se tam objeví vtip, který jako je tak jako strašně špatný, jako, ne, že by tím to svojí špatností jako nemohl přejít někdy do pozitivna, to ne. Ale jako, Ostatně že znam... na tom stojí moje kariéra questu. <laughs> ale, no, děkuji, no, Děkuji, Jardo. Uh, ale. Když se tam objeví opravdu vtip, který jako u mě jako nezabuduje, tak to je úplně pro mě stoprocentní, jako, ne, 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 tady si nebudem rozumět. A je to úplně se stoprocentní jako přesností, že jako to, ještě se to nikdy nestalo, že by se ta hra nakonec vybrala. Jako často se stává, že jako ten vtip přijde později než na začátku, ale vždycky, když se tam objeví, tak já u jako 100%, 100% případů se mi stalo, no tak tady jsme skončili.
1: Takže to byl quest?
0: <laughs> ne, máme ještě takový bonus navíc. Dnešní, to téma. Téma. Dnešní téma. Dnešní téma totiž se bude týkat kolem přídavků. Byste si nás vytleskali, aby jsme vám poslali tam ještě jeden přídaveček jako v tomhle
1: questu. Jako, když nemáš ještě plno, tak si ještě naložíš trochu víc vramborového salátu tak. například. Uh, to
0: téma se totiž dneska točí i kolem uh, hry, o které se budeme bavit, respektive
1: jejího rozšíření. Já bych hrozně chtěl, si nějaký quest někdy točil kolem hry, o které se nebudeme bavit. <laughs> to, se může. to se může stát. <laughs> se, ty vole, to se může stát. <laughs> Že tě si
0: začneš kácet no, o
2: tenhle quest no. taky.
0: <laughs> uh, ta hra se jmenuje Cyberpunk 2077, to rozšíření se jmenuje Phantom Liberty, hrá Ložárka. A vychází tenhle ten týden, viď?
2: Vychází ten příští týden. Ten měr, příští až. 26. září. A takhle brzo
0: se o ně můžeme bavit. Ano. Je? Wow, tak to je krásný. To většinou značí, že to je dobrý teda.
2: <laughs> Říká se to.
0: <laughs> tak uvidíme, co bych říkal, ty, Šárko. Uh, Tohle rozšíření nám jako dalo takový jako nápad, aby jsme se pobavili v té další části questu i o rozšířeních, které uh, stály za to no možná i za to nestály, protože jsme si je třeba nekoupili, protože opravdu, doslova, za to nestály A který nějakým způsobem měnili tu hru nebo do ní přidávali nějakou věc, která byla velmi um, toužebně vyhlížena v rámci toho, že se lidi hráli tu původní hru a říkali, no kdyby tam bylo tohle, to by bylo fajn tohleto. Phantom Liberty je příběhové rozšíření, není to jako věc, kterou, díky které můžete Cyberpunk 2077 rozehrát znova a mít tam třeba novou zbraň nebo nové auto, je to věc, která vám vlastně nabízí další kapitolu, dá se říct, do toho vašeho celého dobrodružství kyberpunkového. Kde navazujeme vlastně šárkou? Když tu hru zapnu, když již mám třeba dohranou, tak hmm. jako můžu to hrát separátně, nebo musím jít dohrát a pak teprve se vrtnout? Nebo jak to je?
2: Uh, můžeš to hrát separátně, dokonce ani nemusíš mít teoreticky dohranou tu původní hru, můžeš si to pustit úplně zvlášť s tím, že dostaneš nějakou uh, novou postavu, která je asi na levelu 20 a odehrává se to zhruba uprostřed uh, toho příběhu, což ale neznamená, že když to máš dohraný, že se do toho nemůžeš pustit. Naopak je to s tím hlavním příběhem docela dost provázený, a jedno z možných vyústění, jak ten přídavek může skončit, do konce vlastně je samostatný konec té hlavní hry.
1: A když říkáš dostaneš novou postavu, tak dostaneš nového nebo novou v na level 20? Nového
2: nebo novou ví.
1: Takže pořád hrajeme zaví.
2: Pořád hrajeme zaví.
0: Uh, já jsem si představil, hrajeme za tu herní konzoli. na no nic. No. Uh, když teda jsem člověk, který jako si teď třeba pustí poprvé Cyberpunk 2077 a hraje tu původní kampaň, dá hmm. se říct. Tak dostanu se do toho Phantom Liberty hraním té původní hry, když to teda jako pořídím. A nebo to jako na mě čeká někde bokem?
2: Uh, není to bokem. Je to... Uh... Odehrává se to víceméně v jedné čtvrti, která v té původní hře už stála, jenom jako tam vlastně nic nebylo, nedalo se tam dostat. Teďka se ti otevírá Docktown, což je takovej jako svět sám pro sebe, protože třeba nejezdí tam uh, policie, vládne tam zlý uh, kolonel Kurt Hansen, který uh, má takový jako svoje bargesty, gangstry, a ty tam udržujou pořádek. V Hafíkově. V Hafíkově. <laughs> Plukovník
1: z Hafíkova. <laughs> A bargesti, to, jsou, to je nějaká... Není to odkaz samozřejmě na, na zaklínači, ale já si pamatuju, že bargesti běhají hodně ve fantazii, tak to je jenom taková asociace je To, to jsou, psy nějaký. jsou to pekelní mm. psy,
2: ale zároveň možná to je trošku odkaz na prvního zaklínače, protože zase jako CD Projekt uh, rád to to odkazuje ty mě, ty na, na všechno možné.
1: Že, že to dělá ta stejná firma vlastně.
2: No, ha, mm. aha. To,
1: uh, quest uh, plné, plný novinek a zajímavostí o hrách, které jste určitě věděli. Pro Lukáši, novinka.
2: <laughs> No, takže je to normálně uh, jedna z čtvrtí v Night City. Uh, zároveň se tam otevřely nějaké další věci, jako je třeba vesmírné letiště. A celý to rozšíření Jsíš se.
1: Kosmodrom.
2: Ne, myslím. Vesmírné letiště, Dobře, pořádku, Já jsem si chtěla umlčit,
1: teď to nahoru není Kosmodrom.
2: <laughs> a uh, vydáš se během toho teda i do zbytku Night City a. Uh, Je čistě na tobě, jestli se tam chceš vydat během hraní té hlavní hry, anebo až po ní, protože zároveň, když už máš něco málo splněno v tom městě, tak občas jsou tam odkazy na postavy z té hlavní hry, že můžeš potřebuješ někoho, kdo ti tady něco nahekuje, tak můžeš zavolat lidem, kterým pomoh během různých questů jinde.
0: Mám na tebe tři otázky, odpovíde jenom ano, ne. Jo? Hmm, dobře. První, když teda se začnu, to DLC, předpokládám, že přijmu nějaký quest, hmm. jako, kterým to začnu, kterým to odevřu. Ano. Dobře, první. Hmm. Můžu z toho jako přestat to plnit a jít si jako po svých jako dá se říct? Ano. A třetí otázka... Ve chvíli, kdy jako nemám tu hru, nemám to rozšíření, mám tu hru, tak se mi ale do ní jako dostane i nějaký nový obsah nezávisle na tom, že si to DLCčko koupím nebo ne, že jo? Jo, a ten přijde až teda. A teď už jsme skončili. Už můžu říkat otázka. s celé věci. Ano, teď už můžeš s, s celéma. <laughs> to rozšíření vlastně uh, přijde s tím. Znamená, uh, jo, zároveň
2: uh, s Phantom Liberty vychází totiž ještě Peč uh, 2.0, uh-huh. uh, kam přibydou věci typu. Lepší inteligence policie, je tam vlastně takový ten uh, systém hledanosti, co znáte třeba z GTAček nebo jiných městských akcí. Naskakují hvězdíčky, uh, jezdí víc a víc policajtů, uh, pak přijede i MaxTech, což je taková jako special obrněná, uh, velmi tuhá jednotka, která má prostě zneškodnit ty nejhorší zločince. Zároveň uh, s tím přibývá i. Boj v autech, že jako už můžeš střílet z auta, i když nejseš jenom spolujezdec a můžeš zároveň taky jako hackovat jiný auta, když někdo pro následuje. je s tím nějaký mise, kde právě máš krást auta pro jednoho fixera. A ještě předělali kompletně celý ten systém perků, který tam byl předtím. A to mě Takže...
1: zajímá, ty už si tu 2.0 teda hrála v rámci Phantom jo. Doctrine? Ano, a jak se jim to povedlo toho všechno? Phantom no. Liberty. Teda Phantom Liberty, Phantom, <laughs> Phantom Doctrine je taky fajn hra. <laughs>
2: No a já právě jsem z toho byla na začátku trošku nervózní, takže jsem si říkala, nebudu se rovnou vrhat do Phantom Liberty, napřed si jako naklikám tu postavu uh, v podstatě od znova, protože jako vrátí se vám všechny ty bodíky, co jste si vylevlovali a zkusím se s tím trošku zablbnout, jakože co to umí novýho a umí to docela dost nových věcí, že jako třeba... Uh, ty si můžeš instalovat různý ty vylepšení do svého těla a ten systém je úplně novej, že vlastně teď už tam máš ukazatel a máš jako vlastně nějaký maximální množství bodíků, za který pak jako kupuješ ty, ty upgradey a nemůžeš uh, ho jako překročit, ale můžeš ho překročit, když si koupíš jeden perk, který uh, je vlastně specializovaný na to a pak naopak těžíš z toho, že čím víc jsi seš jakoby přetížený, uh, tím líp pro hmm. tebe. Quest! Na rádiu
0: Wave. Phantom Liberty... Na mě působí minimálně z toho, jak se o tom zatím bavíme a jak jsem jako stihnul načerpat informace, tak na mě působí jako něco, co tam možná mělo být úplně na začátku, že vlastně jako neříkám, že to je nějaký vykouslá část, která by fungovala sama o sobě, to asi ne. To si
2: myslím, že určitě ne.
0: Ale že jako jsou to takový ty vznešený nápady těch autorů, který jako měli, když jako měli Cyberpunk 2077 na kreslícím stole narýsovací jako... Podložce a, a říkali si: To by bylo skvělé, kdyby tam bylo tohle. A to by bylo parádní, kdyby jsme tam měli tohle.
2: A mně zase to přijde docela oddělený od tónu zbytku té hry, protože uh, Phantom Liberty je ve své podstatě takový špionážní thriller. A je to teda mnohem méně lineární než ta původní hra, protože v jedné fázi se to rozvětví na dvě části, podobně jako svého času Blood and Wine který mělo jednu kapitolu oddělenou v závislosti na tom, jak jste se rozhodli, že byly tam nový mise, a vlastně i ten konec byl úplně jiný. Zaklínač bych rád chtěl dodat. O nějak rvy.
1: Ale <laughs> Ano. Ale ještě jenom jednu důležitou věc. Ty jsi, Jardu, předtím mluvil spíš o té verzi 2.0 no, a ne mm. o Phantom Liberty. Že vlastně mm. pojďme, musíme zdůrazněvat, jestli se bavíme tak. o tom, co potenciálně dostane, nebo ne, co dostanou všichni, kdo už vlastní mm-hmm. Cyberpunk a kdo si koupí Phantom tak. Liberty. A ty tam mluvíš spíš o té kampani, nebo prostě o tom. Jo, tak ale ne, já, já říkal, že, že
2: to, co slyšel o Phantom Liberty, že z ní spíš jako něco, co už to mělo být. Je pravda, že jsem
0: to slyšel. I, v, jak Lukáš říkal, jako dohromady s tím 2.0, s tou verzí 2.0. No, vlastně. a to jsou dvě různé věci. No, jasně, jako, ale vlastně jsem slyšel, jako dostaneš nový obsah s tím, mm. že si koupíš Phantom Liberty, a pak jsem až jako následně slyšel, no, ale vlastně ten nový obsah taky dostanou jako ty lidi, kteří mají tady doma, to je jenom tu původní hru.
2: No, ne nový obsah, to je prostě novou hru. <laughs> Nebo no, no, tak. hru. To mi zase přijde docela nadnesený, Lidi, co mm. říkají, že jako se to hraje úplně nově. To není úplně pravda, jakože furt uh, je tam ta původní kostra, jenom teda když holt jako chcete přijíždět lidi a hodně bourat, tak po vás teďka už půjdou policajti, což já jsem teda upřímně řečeno v té původní hře úplně nepotřebovala, ale jako fajn, že to tam je.
0: Je to pokračování toho, co je taková dobrá tradice u CD Projekt Red, to znamená, oni vylepšovali i druhou, i prvního zaklínače vylepšovali, i druhýho zaklínače vylepšovali, i třetího vylepšovali zadarmo. Samozřejmě s tím, že tam přidávali různý placený obsah do těch her, ale zadarmo tam dávali docela dost vlastně obsahu. Hmm. Tohle to předpokládám je stejný případ, že to je jako jo. ten že mám vlastně trošku i důvod si to zahrát i znova, jako Máš. s těma jako novejma věcma, myslím mm. to 2.0 teď Jo,
2: jo, jo. E, možná jako zahrát si to fakt celý e, od znova, protože v případě, že máte dohraný všechny nějaký vedlejší mese, tak už jako to není moc e, důvod, proč tam jenom tak jako blbnout po městě. Ale jako proč ne? Proč, proč si to nedat od znova? S tím, že teda ještě dobrý upozornit, že ten update 2.0 už se netýká starých konzolí, že jako na PS4 a na Xbox One nevychází jenom PC, PS5, Xbox Series.
0: Já se musím asi zeptat na to, co ty jsi tak jako zmínila a teď už se pojďme bavit teda o tom Phantom Liberty, že to je trošku jiný hmm. než ta původní hra, že to je teda špionážní... Thriller. Je to
2: špionážní thriller. Uh, dokonce jsem odehrála teda jednu, myslím, která mi dost evokovala, Vetřelce. <laughs> Což jsem nečekala, že se v případě Cyberpunku někdy stane.
1: Hmm. A teď pozor, Vetřelce nebo Vetřelce. <laughs>
2: Ne, uh, jako vetřel C je, Lukáš. Jako
1: prvního nebo druhého, ne? uh, myslím, protože ten tón se hodně vyšší. Jestli odehrává spíš ve C, tak to bylo takové pomalé a plíživé. Řekněme, a že odehrála... se
2: schováváš před velkým zlým robotem, který tě okamžitě zabije, když tě uvidí. Dobře, takže prvního vetřel C. Vetřel ano. 30, no nic. No. <laughs> to byl taky pekný <laughs>
0: K tomu, k té herní náplni. Předpokládám, že jako se na té kostře za stolik nezměnilo, že jako předpokládám, že máš stále možnost hekovat, stále možnost střílet, stále možnost se proplížit. To znamená taková ta klasická věc, o který jsme se tady bavili hmm. v rámci našeho dílu, ve kterém se nevystřelilo ani jednou, ale jakým způsobem je to zakomponovaný do toho špionážního traileru, jako jo, jakým způsobem se to odlišuje, když teda říkáš, že ty cítíš ten, ten mm. rozdíl, tak v čím se to odlišuje?
2: No já nechci z toho příběhu stolik prozrazovat, ale řekněme, že Ví se tak nějak přimotá v rámci hledání léku na Johnnyho Silverhanda ve své hlavě k agentům NUSA, což jsou nový spojený státy americký a musí zachránit prezidentku a zároveň pak se teda stane tím agentem a musí pracovat No ideálně v utajení, protože agenti tak nějak jako nemají rádi, když se hodně střílí a musí se pak hodně zametat věci pod kobereček, takže dost často máš v rámci toho zadání vyřeš to ideálně tiše a když to nevyřešíš tiše, tak bude bu, bu, bu.
0: Já když se rozpomínám na různý DLCčka, který jako vlastně taky jako přinesly novou hratelnost do nějaké existující hry, tak vlastně jako nedává mi smysl moje další otázka, stejně se na ní zeptám, ale zkusím ji trochu obohatit. Jo. Díky tomu, že Cyberpunk byla tak jako dlouhá věc, myslím dlouhá ve smyslu herní doby, byla taková, jako, že si to každý člověk jako neúplně mohl jako tvořit ten příběh, ten příběh byl daný, ale mm. to, jak přistupuješ jako k jednotlivým myslím, tak to bylo už pak na tobě, mm-hmm. tak tadyhle jako, mi to trošku z toho zní, jako že by to mělo být více lineární snad.
2: Mně právě přijde, že to je méně lineární než ten původní cyberpunk. Vyda. A... Zároveň ty si můžeš uh, vždycky tak jako určit, čemu se budeš zrovna věnovat, protože není tam jenom ten hlavní příběh, jsou tam i různé vedlejší mese, který, ale občas mívají dopad právě na to, co se děje v tom hlavním příběhu. Že přijde mi to takový víc variabilní, ale zároveň svázaný, protože ten, ta čtvrť není zas tak veliká, ale je tam hodně co objevovat a proskoumávat.
0: Tam je tam něco opravdu jako novýho úplně? Jakože to, to v té původní hře nebylo a tady len stoje a zažiješ to třeba je jenom běhými Idris Alba? <těž> třeba.
2: Uh, No, Idris Elba tam je a zároveň ano, ale je to docela spoiler.
0: To, to slyšet nechcem.
2: Dobře.
1: <laughs>
0: Lukáši, jsou tam <laughs>
1: no, To
0: um, se závod uh, v,
1: v, v kyber motokára.
2: Jsou tam kyber obličeje.
1: Kyber no. obličeje? A víc už neříkají. Uh, Lukáši kyber chtěl
2: obyčeje. se s někdy stát někým jiným
1: byly takové situace v mém životě.
0: <laughs> no,
2: <vy> no. <laughs>
0: uh, Lukáši, ty si nevím, jak moc pokročil se cyberpunkem 277, 2077. Js mu dohrál, dohrál si. Uh, Bylo to pro tebe nějaký jako, takový jako extrémně dobrý zážitek, že bys jako musel běžet
1: první den do nějakého online obchodu a kupovat rozšíření? Ne, právě já jsem byl velmi frustrovaný tím podle mě příšerným příběhem a hrozně jsem si přál a tím, jak ta hra byla nedodělaná, byť jsem nezažil Vlastně tam je docela důležité zmínit, že CD-projekt má samozřejmě v tradici, a teď to můžeme otočit, že nejsou schopní vydat hotové hry a postupně ladí, ale v případě, zatímco zaklínačové dopadly ve dobře, myslím si, že všechny tři díly, byť jako ta kvalita je taková jako různá, nevím, jaké máte favority vy, ale prostě tam nebylo potřeba tu hru do, jako opravdu dolepit, takže. Stav, v jakém vyšel Cyberpunk, a teď úplně že, na těch starých generacích konzolí, kde se to muselo stahovat, se těch obchodů je dobré se to jako připomeno, že ta hra fakt vyšla v dost katastrofálním stavu. Já jsem koupodlu s ní neměl moc technických potíží, ale čišelo to tam z každého rohu, ale ty rohy byly zároveň strašně zajímavé. Mně se strašně líbilo to město, tak to, to řeknu jednoduše. Mně se líbilo to město a chtěl jsem v něm zažívat něco mnohem víc, mít víc možností, mít ten, ta moje postava, aby prostě víc využíval to, jak já ji specializuji, což mi tehdy přišlo hodně nedotažené, proto mě zajímá ten přepracovaný systém perků, proto mě zajímá ve skutečnosti i ten jakože špionážnější příběh, protože to by samozřejmě tomu mému uh, stylu hry mohlo jako konvenovat, Ale vlastně jsem naprosto cílen, jsem to tehdy docela prosvištil, i proto neoprosvištil. Společně jsem ve zkušenosti někoho i docela jako zásadní vedlejších questů, které mě bavily mnohem víc než ten ústřední příběh. Ale říkal jsem si a těším se, až teda oni to nějakým způsobem budou lepit a dolepí to třeba právě, jsme dva roky od dvě, tři roky od dokonce. To budou. To je teda čas letí. Tak já se do toho chci vrátit skrz tu vrzi 2.0. Jestli se budu vracet skrz Phantom Liberty, to ještě úplně nevím, protože uh, jako samo o sobě, já vlastně si chci užít to město a nenutně nepotřebuji tam jako nový uh, příběhový obsah. Ale pokud ta čtvrt sama osoba, jak ty říkáš, je vlastně zajímavá, nějakým způsobem pestrá, variabilní, tak si možná počkám na nějakou výhodnou akci. Protože zase jako na první dobrou, jak říkám, mě prostě ten původní ústřední příběh, nebo mohla bys takhle, já to otočím jinak, mohla bys to všechno srovnat právě s některými z těch, bych řekl, poverných vedlejších questů z té původní verze. A když říkám tak poverní vedlejší quest, tak třeba myslím jsou tu rovinu pro ty, kdo hráli s takovými těmi co bydleli za městem. snomády, snomády S, nomády. s nomády a s a, tak, a, a tak podobně. To mi třeba přišlo vlastně, tato celá linka mě hodně bavila, tak mm. jako kde je ta úroveň toho současného špionážního příběhu?
2: Mně to přijde, že je to takový osobnější, protože v tom původním uh, příběhu cyberpanku se ty postavy hodně střídaly a furt se vlastně jako bavil s někým jiným, když to tady se to motá řekněme, kolem tří ústředních postav, s tím, že samozřejmě jsou tam i nějaký uh, další vedlejší, ale rozhodně si k ním otvoříš nějaký bližší vztah... A neměla tě... jsem pocit, že by to bylo nějak jako špatně napsaný. Zároveň mi přišlo, že je tam spousta prostorů pro moje rozhodnutí mm-hmm. a že to jako reflektuje moje rozhodnutí. A málo kdy se mi stalo, že bych s tím rozhodnutím byla vlastně úplně spokojená, což si myslím, že je jako velká přednost her od CD projektu obecně. Být že... ne, 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 že, že umně vykreslit ty odstíny šedi tak, aby to vždycky mělo nějaký pro a proti, ale nikdy tam nebylo byla žádná možnost, která vlastně uspokojí všechny, i když bych tak hry v ideálním případě chtěla hrát, že jo. Asi všichni, ale...
1: Prostě to odráží ten nedokonalý, dystopický svět. Je to tak.
0: Jak moc obstojí Cyberpunk 2077 teďko v porovnání třeba se Starfieldem, protože on jako vychází ve stejnou dobu, teď on ta hra, ta jako taková, už je venku, jako jak jsme říkali, skoro tři roky, hmm. tak jak to obstojí? Jako těšila se znova do toho světa, až naskočíš.
2: No, musím říct, že mě to rozhodně drželo víc než Starfield, ale tak to je strašně subjektivní, jako to jsou úplně jiné hry, jedna je prostě obrovský uh, vesmírný simulátor, druhá je ne tak obrovský simulátor života v jednom městě.
0: No jasně, jako to, to spíš, jako ta otázka asi měla někdy mě zaznít v roce 2003, když jako mm. takovýhle pokrok, jako tři roky mezi nějakou hrou byl jako takový no, výraznější. Ale jako, mě... si tam nebylo něco, co tě jako štvalo vyložit. Ale jako...
2: upřímně, ne, mě spíš překvapilo, jak uh, to na tři roky starou hru skvěle vypadá a rozhodně to teda vypadá líp, než ne modované Starfield, že jako tady uh, já jako prostě Starfieldu nemůžu odpustit ty mrtvé obliče bez mimiky, kdy si vyhýbám rozhovoru s kýmkoliv, protože vím, že to bude utrpení, když to v cyberpunku si prostě ty rozhovory jsem schopná užít, protože vidím, že ty postavy mají nějaký emoce a mimiku a jenom na mě nevalej oči.
1: Tady klidně já dořeknu já, že v srovnání Starfieldu se, se, se cyberpunkem v té původní verzi tak jako už tehdy, CD Projekt ukazoval, že někde dál stran toho, jaké píše postavy, jak ty postavy komunikují s tím hráčem. Jo? Ten, v tomhle je ten Starfield vlastně tak hrozně pozadu, že tohle srovnání se skoro nedá nebo dá se udělat takhle a vychází z něj Starfield, pochopitelně velmi smutně.
0: Kolik modifikací až přímo do Žíly tomu dává šárko?
2: No, já za sebe musím dát uh, pět uh, vyznamenání od prezidentky nových spojených států uh, amerických.
1: Ale to nehraje Idris Elba.
2: A to nehraje Idris Elba. To,
0: to není málo vyznamenání.
2: Um, je Někdo to, by mohl říct, že to je hodně vyznamenání. Je to podle mě víc než jich můžeš dostat teďka wow. v tuhle chvíli. Wow.
0: <laughs> Quest. Quest. Rozšíření Phantom Liberty, někdo by mohl říct Phantom Doctrine, třeba Lukáš. A já mám to říct špatně. Pain. To všichni by mohli říct nějakého svého Phantoma, hmm. uh, tak uh, není jediné rozšíření, o kterém dneska v questu padne řeč. Uh, my jsme chtěli si dát takovým letem světem, světem rozšíření které nás provází už hodně, hodně dlouho. Já jsem se snažil jako vybádat, jako kdy bylo to první rozšíření, u kterýho, nebo aspoň na který já si pamatuju, protože jako to opravdu... Kdy přišel první datodesk no, no, na světě? No, ne úplně právě, že to nechci jako mít tím datadiskoidním, jako s nějakým stylem ohraničeno. Chci to mít spíš ohraničeno tím jako opravdu rozšířením pro něco a ne, jako, že to může stát samo, samo o sobě.
1: No tak to já nemyslím, jsem... to, já no, já, to jako... No právě já jsem se nechtěl úplně za, 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 zabrušovat do té metodologie, protože jako... Prostě něco, co vydali dávno po vydání a změnilo to původní hru nějakým docela zásadním způsobem.
0: A nebo ne, ale chtěli, <laughs> ale chtěli, aby to změnilo tu původní hru. A jako samozřejmě úplně prvními na mysl přišlo, přišlo Brnění na koně pro Oblivion. Což uh, přesně točkej, není ten případ. Právě, no, případ, no. no právě, to je jako...
2: A hlavně to není první.
0: No kdybyste mě nechali to domluvit, no, tak, tak já vám to klidně jako povím, ale já si už jsem zabrůsel příliš. Ne, to první rozšíření, které jako vlastně pro mě bylo nějakým způsobem klíčový a teda splňuje tu, ten disk, o kterém ty jsi mluvila, hmm. tak to bylo Mysteries of the Sith pro druhýho Jedi Knighta který vyšel v roce 98. To bylo první opravdu, který já jsem zaznamenal, hrál jsem ho a užíval jsem si ho a vlastně rozšířil mi
1: tu hru jako takovou a v některých momentech se hrál i líp než ta původní hra. Zaznamenal jsem ho velmi správně a samozřejmě to je i můj velmi ikonický datadisk, který možná nestaví tu původní hru na hlavu, protože je to prostě rozšíření akční střívačky ze světa hvězdných válek, ale co bylo naprosto zásadní technologický skok pro mě, bylo, že ta hra umožňovala najednou barevné osvětlení. Takže to měl byla... černobílý monitor, ale Ale už jsem ho měl posprejovaný, kouzelným barevným sprejem, takže jsem z toho, ne, strašně vlastně jako jemný update, který prostě mezi vydáním té původní hry Jedi Knightem, Dark Forces 2 Jedi Knight, celým, celým jménem, tak tak strašně pro mě jako ty, potom ty atmosféry těch jednotlivých úrovní jako takováhle blbost. A já pro, pro to, jakoby ty Mysteries, Sith, mám na to ty vzpomínky skoro jako barvité doslova, <laughs> protože najednou vidím ty, ty jako fialové kopky a tam nějaké té sidské planetě a vidím tam ty, tam ty záblesky prostě blástrové a to osvětlování toho prostoru tím vlastním světelným mačem a tak, že vlastně ta hra, která měla už ten Jedi atmosféru, já teda nejradši tady z celé té série mám rád ty nejstarší Dark Forces, ale tady vlastně v rámci toho, že ta hra ano, je pořád nastav- to nastavení kaše, ale dochucení té kaše. Mm. Vlastně zajímavým způsobem, tak my tady jsme si nastavili laťku, nejenom tu kaši, ale nastavili taky laťku datadiskům, kterou myslím si, že hodně fungovaly, jako právě v případě jiných, protože datadisky byly velmi populární záležitost v té době, jako velmi dobrý způsob, jak se mohly firmy a potažmo teda spíš distributoři se přiživovat na nějaké jako oblíbené hře. Takže Byly poměřovány právě tímhle tím datadiskem. Nebo byl to jeden z těch velmi povedených, dobře přijímaných, hodně hraných a jak ty si říkal, spoustu hráčů, hráček to bavilo víc než ta původní hra, byť to třeba ne, už postrádalo ty filmečky. Uh, hmm. Dost jako fenomenálně strašné, které mýval Night.
0: No a já jsem se o měsíc později stihl i spálit, co se týče datadisků. To znamená, že jsem se dostal k tomu, který byl vycházel opravdu jenom kvůli tomu, aby viděl prachy a žádný jiný to nemělo. Vyšel za teplá, ty jsi se spálil. Právě. Ale jsem si No tak to jsem si rozhodně nepofoukal. Byl to datadisk Counter-Strike pro první Red Alert, který v podstatě přinesl jako 8 misí pro každou stranu. To byla taková jako standardní nabídka datadisková, tak on to nebylo na tomto špatný.
2: byli tam teroristi?
0: No právě, že ne, ale to jako jsme od counter o existenci Counter-Strike'u jsme opravdu ještě nevěděli v té době, v roce 98 nebo 97. Tak to už
2: nemohl být zklamaný. Že to zklamaný
0: no, zklamaný. ale byl jsem zklamaný z toho, že vlastně ta původní hra, Red Alert, taky nabídla filmečky, nabídla velmi svázenou jako příběhovou kampaň za obě dvě strany. A se jako bylo prostě osm misí a hry, v jakým pořadí chceš. Vůbec jako jedne vlastně... Rychlokvaška. Rychlokvaška, totální rychlokvaška. A uh, aftermat, Risk Aftermath, který přišel taky druhý prolet, ale tento to trošku vylepšil, ten jako nabídnul jako opravdu zase tu kampaň a nějaký jako i animace, ale uh, ta zkáza už byla jako dokonána, protože já jsem poprvé tam poznal to zakázané ovoce špatných datadisků.
1: To je povolné ovoce <síl> to,
2: Ano, to si musíš jenom zaplatit, to je drahé ovoce.
0: <síl> Asi ano, co pro vás bylo první nějaké rozšíření, se kterým jste se vypotkali?
2: Uh, hele, asi datalesky pro Simíky. Hmm? Pro první The Sims a já si pamatuju, že jsem docela dlouho měla jenom tu základní hru a věděla jsem, že nějaké ty rozšíření existují, ale byla jsem ještě malé pivo a rodiče mi je nechtěli moc kupovat, takže první jsem měla až ten, kde mohli odjet na dovolenou, který vyšel podle mě tak v roce 2003. Možná dva.
0: Já myslím, že jedna člověče. A o o kterých simících se bavíme? O prvních. O prvních. Z no první simíci jako prv... jsou 2000, že? No,
2: simíci jsou 2000, ale on to nebyl první datadesk. On to bylo asi až čtvrtý datadesk, co vyšel pro simíky, ale já jsem měla až, až ten čtvrtý mm-hmm. A myslím, že jsem byla v té době velmi spokojená, že mi simíci konečně můžou odjet na dovolenou. <laughs> že jako to trvalo... Ještě docela dlouho, než uh, mi tak nějak došlo, nebo takhle, jako v těch prvních uh, dvou, třech hrách mi ještě přišlo, že uh, ty rozšíření měly nějaký smysl z hlediska hratelnosti a rozšiřování možností, ale že jako to, co se stalo s čtyřkou, uh, kde můžeš platit stovky a tisíce korun jenom za to, abys jako měl uh, nový nábyteček mm-hmm. a ty možnosti hraní už se moc jako tak to je samozřejmě moda, která se mi nelíbí. No, a ale... oni vzali
0: ten extra zákusek, rozdělili ho na tisíc kousků a nechali tě zaplatit každý jeden z nich? Že? Tak
2: no, ale že tehdy ještě mi přišlo, že to dává smysl a že to tu hru nějak obohacuje a oni pak ostatně přidali třeba i mazlíčky. Tak bylo a...
0: tehdy nový, že jo? To bylo úplně poprvé. No, 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 no a,
2: a to, že, že jsem mohl se stát slavnou hvězdou a, a, kouzlení a Tehdy to ještě dávalo smysl. Teďka to, že si koupíš balík s 20 novými kouskama nábytku, který umí, wow, zelená stejný, co uměl ten stejný nábytek, to už na mě moc dojem nedělá a mám pocit, že z toho jenom smrdí ta touha po penězích.
1: Co udělalo dojem na Lukáše Poprví? My starý jsou si to už jsme si Určitě je to první data, který jsem si koupil který jsem měl oficiálně, protože samozřejmě jak to celé v těch 90. letech vypadalo, takže člověk lovil ty v stejně pokoutně, jako lovil všechny ty ostatní pirátské verze. A zároveň bylo vlastně vždycky fajn, když, nějaká, když byl nějaký datadisk, takzvaný stand to znamená, že se ho pustit bez té původní hry. Teď mě na první dobrou bohužel nenapadne žádný konkrétní příklad, ale byla to, určitě jsem hrál věci, které vlastně, pak tu původní hru jsem se k ní třeba dostal až by v moderní době přes nějaké Good Games a dostal se to ke mně nejdřív přes ten datadisk, Tady jsem často což často znamenalo, že jsem hrál mnohem těžší variantu protože ty datadisky často byly uh, jako cívané na lidi, kteří už tu základní hru mají skutečně jako prohranou skrz naskrz ve skutečnosti nejvíc jsem pirátil ty různé Sims datadisky a skoro nikdy to pořádně nefungovalo, to byla taková ta takovéto období, kdy začínaly peer-to-peer sítě, různé typu kaza a tak. A tím, že jsme tehdy na civilní službě stahovali na nějakém jako akademickém internetu ČVUT, tak jsme stahovali pořád. Jsme zkoušeli, že tahle verze Sims už bude s těmi dalšími několika čtyřmi zrovna vydanými nebo osmi datadisky a vždycky nakonec to bylo porno. Že to, to taky hrozně vystihovalo že tam sedí čtyři mladí nerdy, protože víš, to prostě pustíš a říká, no, zase porno. Já chci, já ty simíky. My jsme si chtěli,
2: tady bude dovolenou. Jako rád bych
1: konstatoval, že nikdy jsme neříkali sims, simíci, to jako, takhle hluboko jsme neklesli, ale taky nám nebylo čtyři, nebo kdy. No, nevím, a děkuju. Tak, a takže to se jako promí. ale je, je teda vtip. Mná věc možná nebo ne vtipná, možná divná spíš, že mě právě ty daty zajímaly tehdy jenom kvůli těm dalším nábytkům. Já jsem strašně jako smutný, že v té základní verzi je to docela málo. Ale právě
2: mohl nastahovat uh, z těch neoficiálních stránek.
1: Tak to, to už jsem potom SIMs asi opustil ve chvíli, kdy se rozjela tady ta Ne, Ve skutečnosti no.
2: ona se rozjela záhy po vydání a pro mě SIMs byly zároveň další. Poprvé, v tom smyslu, že to byla první hra, kterou jsem si omodovala. Protože wow. tohle beru, že už je jako modování a strašně se tam tehdy šachovalo s různými soubory všechno možný se přepisovalo, mm-hmm. takže já jsem modovala Sims, když mi bylo asi
1: 6. Tak to zbláznilo m- mnohem dál, protože já jsem rozhodně, když jsem hrál Sims poprvé. To si pamatuju, že bylo v roce 2001 nebo 2, to muselo být, protože jsem, jsem se tehdy se svojí první přítelkyní, jsme se, se stěhovali prvně a měli jsme velmi holý byt, kde jsme neměli skoro nic, takže jsme hráli jsme společně ty Sims. Stylem, že si tam namodulujeme přesně ten náš byt. To znamená, že tam byla jako. Uh, Aha,
2: já myslím, že jste si to kompenzovali. a naopak tam žili ten no, nejlepší postupně, život. Postupně, <laughs> ano,
1: ale začínalo to skutečně tak, že máš prostě, měli jsme matraci, pracovní stůl, počítač, lednici mm-hmm. a chodili jsme mezi lednicí a tím počítačem a tam jsme si dívali, jak naši simi, Simíci, Kristovanho chodí mezi lednicí a počítačem a hrají uh, oni nějaké hry na jejich počítači. Takže se to celé zaciklo. A, a kdyby
0: neschodili, tak tam chodí do dnes. Nejspíš. To, co přispělo k velkému rozšíření rozšíření, mm. <laughs> tak byla digitální distribuce, aspoň v mojich očích, protože to, když já jsem poprvý jako hrál Fallout 3, tak to bylo fajn. Ale když jsem se dostal k těm rozšířením, těm pěti, který vyšly, tak to pro mě bylo dalších 100 hodin strávených v tom světě.
2: Já představ si, ale tu krásnou dobu, kdy Sims měli 8 datadisků a když jsi spotřeboval nainstalovat do Sims, tak si strávil stovky hodin tou instalací a postupním vyměňováním careček v mechanice.
0: Krásná to doba. Jsem rád, že je pryč, protože hmm. <laughs> si pamatuju, že mě stačilo teda jenom 3 CDčka na tohleto. Já tohle
2: bylo asi 8 Já vím, 4Dček. ale mně
0: stačily 3 CDčka, když jsem si instaloval datarisk pro SimCity 4, mm-hmm. Rush Hour, který jako SimCity původní na 2 CDčka, Rush Hour na další CDčko, takže to bylo velmi veselé. Hmm. Já jsem spoustu her... Když si to teď jako vlastně vybavu zpětně tu svoji herní historii písičkovou teda, tak vlastně u nich jsem docela často chtěl jako, já chci víc toho obsahu, já chci, mám prostě nějakou svoji oblíbenou hru, rád bych si zahrál tu hru ještě víc. Ideálně prostě buď s fanouškovskými modifikacema, vždycky jsem měl teda smůlu na to, že když jsem si stáhnul nějakou jako já nevím, rozšíření do Age of Empires nebo něco takového, tak jsem jako si stánu hrozně špatný. Nestahoval jsem si porno, teda jsem jenom špatný, nudný, který jako nikoho nebavili. Přitom měli vysoké hodnocení na těch moddb a podobných jako stránkách. Ale vždycky jsem opravdu měl smůlu na to, že no, to není ono, to, tohle jsem úplně nechtěl. Teda. Ale často jsem jako právě, to, já jsem tehdy hodně hrál střílečky, ke střílačkám hodně vycházely různé rozšíření, různé ne, mapy to ne, ale kampaně vyloženě. Třeba pro Syn vyšel, pro Unreal vyšel, pro různé další střílačky, pro Kveka, vyšlo taky pro Duma, Duma 3 vyšlo rozšíření, tam to bylo hodně štědrý. Co pro vás bylo jako takovým jako nejlepším možným jako amalgámem všech možných jako vašich tužeb u her, že jste si říkal, já chci z tuthle tu hru hrát víc, a tenhle ten datadisk mi to přináší? Co to bylo?
1: Já to řeknu klidně obecně, protože ty jsi se otřel o tu digitální distribuci, ale ta byla naprosto zásadní game changer ve smyslu a tak jsi se otřel o koňské brnění. Ale to, že vlastně najednou ti tvůrci můžou distribuovat něco bez toho, aniž by museli vyrábět fyzické kopie, tak znamenalo, že najednou můžou vlastně ty rozšíření dělat i menší. Že ne- nepotřebují tam narvat kompletně novou kampaň. Pokud zrovna se nebavíme o těch rychlokvaškách, kde spíchneme osm map a vydáme to do krabice. Ale ne, můžeš prostě vymyslet nějaký menší, m, menší míru obsahu, pár nových předmětů, zbraní, map packů. Prostě najednou to otevřelo pole uh, strašně jako vlastně pestřejším rozšířením v tom dobrém i špatném smyslu slova, protože jsi mohl pálit úplně stejně, jako ty jsi se možná pálil s těmi modifikacemi. A u mě to spustilo spíš takovou tendenci u některých jako her, kde a to mám do dneška, no, kde prostě očekáváš a ještě navíc potom, když přišly celé ty jako epizodické tendence a takové to, že si kupuješ season pass, to znamená jako, že předplatne na nějaká rozšíření, která asi ještě výjdou, ať už velká nebo malá, tak já jsem najednou začal o to víc čekat, až na potom nějaké <laughs> finálnější balíčky a <laughs> no. v něčem si myslím, že to ten, jako nemyslím, že to je ultimátně nebo že to účes napáchalo spoustu bolesti v nějakém jako, rozpuku nezávislé scény, kde najednou vlastně spousta lidí kladé na ty, nebo kladla ve své době na ty nově vydané malé hry, stejné nároky nebo stejná očekávání toho dalšího obsahu jako na ty velké tituly a pak prostě čekala s tím, s, s tím pořízením. Takže to je vlastně na nějaké separatní téma, takže vám to tady nechci úplně zase jako rozbíjet. Ale jo, pro, pro mě vlastně to... To, že jsem dřív přemýšlel nad tím, jestli tenhle datadisk mi za to stojí, tak se změnilo spíš na to, nebo nevybavu se teďka pří, případ z posledních deseti let, kdybych strašně chtěl jedno konkrétní rozšíření, ale spíš obecně čekám, až ta hra bude v nějaké pozdější fázi dopracovaná, dodělaná a za normálních okolností, kdybych to tehdy nechtěl strašně hrát do questu, tak bych teďka teprve si pořizoval Cyberpunk. I teda asi v tom balení s tím Phantom Liberty. Ale... Odkládám vlastně díky tomu koupit těch základních her a pak už tolik neřeším, jestli tohle jedno rozšíření nebo tohle další je dobré. Spíš se tak jako podívám, co za typ obsahu k tomu postupně vycházelo. Teď ještě navíc u takových těch velkých titulů, teď jsem to zrovna řešil, protože byly v akci, myslím, že Far Cry 5, který si chci vlastně někdy jako zpětně zahrát. A teď koukám, že mám si koupit tuhle edici nebo tamhle tu edici, kde je tohle navíc, tohle navíc. Takže spíš už tak jako, jak poměřoval. Uh, nevím, no. Uh, vážil prostě, jestli tady ten pytel ořechů je pro mě jako výhodnější, uh, nebo, nebo jestli tenhle pytel ořechů, kde jsou nějaké ořechy, které vlastně stejně nejím. <laughs> jo, takže já už, já už moc jako nerozlišu vlastně samostatné, nebo nepamatuji si samostatné rozšíření z posledních deseti let, kdybych si řekl, tohle je pro mě ta jedna jediná konkrétní věc, která mě zlomí ke koupy.
2: Tak jako, že, že bych si pořizovala celou hru jenom kvůli rozšíření, to se mi asi nestalo nikdy reálně. Ale já mám pocit, že těch fakt jako plnotučných, dobrých datadisků v posledních letech už fakt moc nevychází. Že jako vždycky jsou to spíš ty, tady máš pár misí, tady máš pár nových zbraní, tady máš prostě novou mapu nebo jako nedej bože skiny a podobný mikrotransakční záležitosti, ale že vlastně toho e, lepšího obsahu v mých očích, e, typu právě jako plnotučný příběh, to fakt mám pocit, že už se dneska moc neděje. Jsou Absolut,
1: to absolutní výjimky, jedna mě teda napadá. A kdybych já věděl zpětně to, co dneska vím o srdcích z kamene, hmm. to znamená velmi legendárním rozšířením zaklínačí 3 tak si skoro dovedu představit, že bych si kvůli němu koupil tu základní hru, ale tak to se tak nedá to tak bys úplně asi oddělit.
2: Právě, právě že jako mám pocit, že ty datadesky, co za to fakt stojí, tak se k ním stejně musíš dostat přes tu základní hru a napřed podlehnout jímu kouzlu, aby tě to mohlo motivovat chtít v tom strávit víc času. A, a myslím, Jardo, že to byla ta tvoje původní otázka. A pro mě to asi taky je třetí zaklínač. A ty jeho uh, doprovodní balíčky. Dva. Vlastně
1: oba dva, každý po svém jako přináší něco hodně... Jako své bytného a zároveň perfektní začleně do toho celku.
2: Ale pro mě to je právě víc toho příběhu, že jako mě fakt nedokáže namotivovat k návratu do hry tajdle, nevím, jako novej kůň nebo nový meč, jako to pro mě není motivace trávit v ní víc času. Já jako chci víc nových úkolů, víc nový, nových příběhových linek, víc postav, víc dobrých scénářů.
1: Je fakt, že já jsem hrozná, hrozná, jako Teď jsem mám použil vulgární slovo. Chci říct, že hrozně snadno podlehám, nebo takhle já si hrozně rád v těch hrách ob- oblékám ty své panenky, ty své postavy. A, tak. Takže a teď to není tak, že bych potřeboval nějaký nesmyslný balík, ale kdybyste mi prostě řekli, že uh, tady do nějakého, nevím, do Watch Dogs 2 uh, z nějakého důvodu v roce 2023 vyšel obří techwareový pek, kde by byly prostě spousta různých modelů od značek, které rád sleduji, nebo třeba i, nedej bože, podporuji, uh, tak uh, bych skoro zvažoval, jestli si tam jako nepřihodím. Jako jako zlomlo. ale
2: to pro tebe možná mám dobrou zprávu ohledně Cyberpunku a tvého potenciálního návratu, protože tam konečně oddělili vzhled tvého oblečení od statistik, které mhm. jsou nově vázány na ty perky, takže už si můžeš na sebe oblíknout úplně, co chceš. Je fakt, že už oblekat
1: si svoji panenku ví v původním Cyberpunku mě bavilo, tak tohle je samozřejmě a je dobrá tam, správa. Je tam
2: ještě víc oblečení, než tam kdy dřív bylo. takže... A jakmile ho jednou sebereš, tak ten předmět můžeš prodat, ale už se ti to uloží do tvé skříně a můžeš si svou panenku ví oblékat.
1: To, k tomu trošku nefandím, protože je to hrozně nerealistické. Uh, smyslí, ano, že... protože Cyberpunk je jinak, <laughs> jinak ve své absolutně... podstatě absolutně realistický tak a takhle to... bude vypadat naše budoucnost. Rozhodně. Ale no, prostě chci říct, takže mě dokáže zlomit ve skute často nějaká, trošku jako navoněná... ale jako musí to být ten poměr cena/výkon musí být samozřejmě jako na mé straně. No. Sedím tady a přemýšlím. Je, jestli nechceš utéct oknem, jestli
0: nechceš no. oknem, když si dodatečně zaplatím ještě, aby tam bylo. Ne. Když si odejdem no. Za
2: každý odemčení uh, musíš zaplatit 20 centů zdraví do unity.
0: No ano. Co se dá dělat. Budu hmm. muset. Já ho otvírám už tak často, že prostě to Mysláš už... že ho
2: otevřeš jenom jednou.
0: <laughs> Ale do kořan. Přemýšlel jsem nad rozšířením, <laughs> uh, uh, rozšířeníma, které fungují jako samostatní hry. A, nebo například, když se řekne název té hry, tak já si vybavím rovnou to rozšíření na tu hru jako takovou. To je Far Cry 3 Blood Dragon. Uh, protože Far Cry 3 byť mě to bavilo hodně, tak vlastně ten Blood Dragon byl tak jako švihle uh, své ráznej že jsem si jako z hlavy vymazal takhle do Far Cry 3 a dal jsem si tam jenom to, toho Blad Dragona. Uh, vy už jste zmiňovali to rozšíření pro, pro Zaklínače 3, když to nebudu opakovat. A
2: tak to není samostatně stojící. Ne?
0: No, není, ale jako z těch velkých, jako, který jako člověka hmm. napadnou, když se řekne rozšíření pro nějakou hru, která stála za to za posledních deset let, tak mě jako rozhodně ten Zaklínač tam jako skáče. Uh, nevím, proč jsem si vzpomněl na rozšíření Bank Heist pro um, Tifa z roku 2014 to taky wow, nevíme proč. To dává jednu celou úroveň, což je teda famózní, protože ta hra má osm úrovní, takže jich je tam díky tomu
1: devět, ale... Ok, je to dobrá úroveň, protože no, ta hra samotná není to, no. moc dobrá. A
2: třeba Death of the Outsider pro Desunderod... To ale to je rád, taky jako samostatná hra, já moc tohleto neberu jako rozšíření, protože je to spíš penov než rozšíření, stejně jako to Far Cry. Ale spadá Blade do toho,
1: já myslím, že to jsou právě ty nejzajímavější rozšíření. Já jsem rád, že si toho Outsidera zmínila, protože zrovna uh, obecně rozšíření k Dysunet uh, patří, bych řekl, těm výrazně světlejším, nebo jsou dost temná, ale mm. <laughs> světlejším příkladům. Jo, to s nima čarodějně. Brick More uh, ale jako Death of the Outsider Ops, Ops, obzvlášť mi přijde.
0: A to, co vlastně ještě co bych... Povedlo. A Knife no. of Dunwall vlastně. Zmínil také rozšíření, které jsme se nedočkali a zmiňuji to z toho důvodu, že pro spoustu lidí se to byl jako i důvod, proč se do té hry vydat a to je rozšíření pro GTAčka. U GTA 4 to byly dvě příběhové rozšíření, u GTAčka 5 se neustále spekulovalo, 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 že bude nějaký jedno příběhový velký rozšíření, který tam předáč už jako nový ostrov nebo cokoliv dalšího. Nedočkali jsme se nič, ničeho, protože ta hra byla převálcovaná svým vlastním úspěchem v rámci online režimu, kdy jako vycházelo spoustu rozšíření, ale byly to právě ty nové auta, nové zbraně a nové jako mise, které nepřinášely toho příběhu moc. S tím se pochopitelně pojí rozšíření Undead Nightmare pro Red Dead, což jsou stejný vývojáři, to znamená Rockstar. Je to už teda víc než 10 let, to už je 2011, kdy to vyšlo, ale mě to bavilo v některých momentech možná i víc, než ta původní hra a to mě ta původní hra bavila hodně. Stejně tak jsme si nedočkali zatím rozšíření pro příběhovýho, rozšíření pro Red Dead 2, byť taky těch online bonusů, tam bylo jako požehnaně. Uh, oni už ukončili tuším podporu, že hmm. už jako nebudou vydávat žádný další a budou se soustředit na GTA 5 a jeho online režim.
2: Myslíš na GTA 6.
0: Ano. A, a rozšíření, který mi připomnělo se dneska ráno ve sprše.
1: Šavuru vidiordade. Nic neříkám. A, edition. A... Nic neříkám.
0: Já jsem totiž poslouchal uh, jeden podcast o Bruce Lee o tom jako herci, který už... To Já tady... často ve spaši, taky... že posloucháš podcast o Brusovilý. No já jsem tak jako jdu za do Brusovilý, Ale uh, uh, to, roz, to rozšíření, které mi připomnělo poslouchání toho podcastu, tak je rozšíření pro Sleeping Dogs, který uh, jsou skvělá hra samou o sobě. A bylo to když jsme se tady bavili o tom, že máme nějaký důvod, proč jako díky rozšíření se znova vrtnout do té hry, nebo ji zapnout znova, vůbec aspoň, tak když vyšla definitivní edice Sleeping Dogs, tak vyšla i s těma
1: a všema, který tam... Myslím, že jsem si koupil já? No to Sleeping nevím. Sleeping Dogs definitivní edice. No vidíš, tak jsem. Mám. Spal jsem tak dlouho, až vyšla definitivní edice, a tu jsem si schudí zahral. Hav, Haf
2: zase udělali ten ne, blouk.
1: Spící neštěkají. Zda by se mi něco zdálo, pšt. takže vlastně možná ano. Tak v tom případě radši uděláme pšt. A, něf,
0: něf. Něf, něf. Něf. a, a pokud teda nemáte ještě něco, co byste chtěli zmínit v tomhle tom díle? Něco navíc?
2: A přemýšlím nad nějakým skvělým psím DLCčkem, ale mám pocit, že všichni psi byly vždycky součástí základní. No
1: který... do
0: Fable dvojky jsi mohla koupit různé plemena psů.
1: Tak to bych nepotřeboval, ale nějaké to oblečky možná bych podporoval. Ne, já se vrátím na začátek, že nejzajímavějšími mi přijdou rozšíření, která ano, modifikují nějakým způsobem základní hru. A nemusí to být jenom jasně, v rámci Phantom Liberty to úplně není. Je to taková, tady jsou to spojené nádoby s tím updatem 2.0, ale může to být i třeba u do Spire nová postava, která, nebo jako ta, která má úplně, hraje se za ní jinak. Hrozně dobře, to s tím vlastně pracuje Dungeon of the Endless, kterou jsem samozřejmě taky koupil v nějaké finální edici, ale a sám jako vlastně možná, možná to bylo přesně příklad té hry, kterou prostě hraješ do mrtě, strašně opravdu s tím strávíš desítky až stovky hodin a pak už si říkáš, mám plné, už nechci jako se do ní vracet s těmi stejnými pravidly. Ale najednou je tady, nejenom jsou tam nové postavy, jako nový hrdin, nové hrdinky, ale jsou tam jakoby nový způsob, jak nová... Pra, Myslíš nové, nové, podmínky, nové mechanizmy? Nové podmínky, ne, nutně mechanizmy, a nové podmínky, jak tu hru hrát a dokončit. Tere jsou, které jako diametrálně mění ten průchod. A v tu chvíli, pokud najednou mě začne zase chytat ta chuť, že bych se do té hry vrátil, tak, že se do ní můžu vrátit s úplně novým pohledem na věc, tak to se mi líbí. Proto se mi zkušenosti líbily některé ty rozšíření uh, u Desunder, kdy vlastně hraješ v jednom minimálně případě za svého protivníka původního.
0: Mm. Poslední věc, co jsem chtěl zmínit. Mám to tady napsaný datadisky, který nějakým způsobem jako už si je nemumíme představit, že by tam nebyly v té hře, že už vlastně v podstatě buď se ta hra už jenom prodává s ním, protože prostě přidali do ní tolik jako zajímavostí, anebo tolik skvělých věcí. Napadla mě civilizace, zejména pátý díl, teda ten už jako v podstatě nejde hrát bez těch dvou rozšíření, které vyšly. A nevím, jestli k tomu chcete ještě něco dodat. Já myslím, že už takhle máme, že už takhle jsme prohovořili hodně, hodně minut o spoustě zajímavých datadí a rozšíření, který si můžete vy, naši posluchači, pořídit a stáhnout a mrknout se na ně, jestli by vás třeba ne- nezajímaly.
1: Spíš nám pošlete nějaké tipy na vaše oblíbená rozšíření, to nás bude zajímat, protože nás to může inspirovat. Tak,
0: tak, CZ. pokud jste doposlouchali až sem, tak máte vědomost tohoto mailu a d- s ní můžete, e- Šárko, co pak?
2: Můžete nakládat tohle vlastní vůle. No,
0: přesně to, ano, to přesně můžete. <těk> vědomí a svědomí. Děkuji moc, že jste poslouchali vám, že jste se zúčastnili natáčení tohoto questu. Myslím vás dva teda.
1: Jo, jako Šárku a mě. No. Mm-hmm. Díky. A my ten pořád s tebou točíme. Pořád.
0: No jo, ale já jsem za to vždycky vděčný.
1: Pětno, my jsme tady vždycky. Ale já jsem vždycky vděčný. My jsme součást toho základního balení, víš? Mohl by si dokoupit nějaké další postavy, možná do příště. Uvidíme, uvidíme, jestli do příště nepořídíme a nebo nějaké další oblečky, to. já chci nějaké dobré. Takže jsou nějaké
2: kosmetické. Ne, mohli bychom si pořídit ne, taky ne, ty hlasové filtry.
0: Šárka chce odjet na dovolenou a Lukáš chce mazlíčky. <laughs> ne, já chci jet na dovolenou. Ne? Ne, já... ne, prostě. Jo, mazlíč, já chci, já chci, já chci, Já chci já zel... skákat. Ne, já chcí. <laughs> <laughs> čau. Ciao,
2: ciao. Ciao. od
0: Bária k Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast, kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na wave.cz, Lomeno podcasty.